0: ¡Ay, por ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh!
1: Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
2: Tô aqui para fazer uma reunião até bastante rápida... Que ela foi encomendada meio que em cima da hora... Mas é uma forma da gente tentar se redimir do último job... Que a gente teve numa mídia que a gente não é muito acostumado... No caso, o videogame. A Dock participou, infelizmente, não pôde participar da venda em si... Mas não foi nem culpa do nosso serviço... Mas sim pelo plano de logística irreal... Que o nosso cliente estava querendo implicar no nosso trabalho. Era melhor que ele fizesse um aplicativo para que o jogo dele fosse feito, né? Em vista disso, a gente está com uma coisa que vai além de um licenciamento de produto, mas também como uma comemoração, porque o nosso cliente representa os interesses da Bad Fables Development e eles querem fazer um jogo de videogame de um grande herói que fez parte da infância de muitos nós aqui e que alguns deveriam conhecer hoje em dia, porque ele faz 20 anos de criação agora em 2015 em setembro e ele é o Frikazoid. Acredito que vocês não estão aqui à toa, porque a listinha lá fora pedia pessoas que tivessem o conhecimento para tal, inclusive chamamos até freelancer para poder municiar legal isso aqui. <SILENCIO> Então, como já foi apresentado, sou o Vitor Hugo Mota, Departamento de Criação, e vão assinando a ata aí pra gente ter certeza de quem participou e receberem seus chequinhos no final da semana.
1: Tá ok, aqui é Juliano Lopes, Departamento de Produção, realmente fez parte, no meu caso, mais adolescência mesmo, mas com certeza, 20 anos de fricasóide é o tipo da coisa que a gente não pode deixar a garotada de hoje não conhecer.
3: Bom dia, eu sou o Hadato Lobo, do Departamento de Produção também, como Juliano, e... O cara que pesquisa sobre videogames aqui da Transmídia. Espero que dessa vez o projeto vá pra frente
2: Vamos torcer pra que isso consiga E que nosso cliente ajude, né cara? Não é nem culpa da
3: equipe é, A reunião lá realmente teve momentos que eu falei Cara, você tá querendo gastar milhões no negócio Fazer RPG, não dá certo
0: Vamos acertar dessa vez Aqui é o Lucas, freelancer de fontes e pesquisa Vamos lá, vamos ver eu Nunca participei de um projeto como esse Desse tamanho, desse nível, mas tô animado Ainda Fica zoide também, então tô feliz aqui Vamos lá
2: ligou o computador.
0: Lembrando aqui alguns dados do
2: briefing do nosso cliente, aqui o produto é o Fricasóide, Eu... que vai ser um jogo da série animada. Eles querem que essa mídia seja um jogo para plataforma de PC. E a categoria é amplamente de um videogame baseado em animação né? A gente lembra daqueles jogos da LucasArts, né, que tinham uhum. Sam e Max e tudo mais, é nessa vibe Não necessariamente um adventure Porque eles querem que a gente flerte bastante com esse saudosismo E esse jogo, ao estilo animação como a LucasArts fazia, tem bastante desse saudosismo, né, fala bastante com o nosso público daquela época
3: Olha, a E ainda
2: mais que o público alvo é entre 25 e 45 anos, e o orçamento que dispõe Mobilizou, Hadoc. Muito importante. Médio porte. Ok. Ah. O caráter é totalmente de reboot, porque houve apenas duas temporadas originais. Então, a gente pode mexer com o que já aconteceu, mas eu acho interessante a gente se manter fiel à proposta do personagem muito maluco
1: que ele é. O olha,
2: vota no! Então, sem mais delongas, pessoal, acho que antes da gente partir para o trabalho, vamos definir o que, que era fricazóide. o O
1: que, que era o fricazóide? Isso é uma coisa que é difícil <risos> de definir de palavras, né? Até porque ele tem a mão do Steven Spielberg por trás, né? Eu acho que o grande problema dele ter tido duas temporadas temporadas foi justamente o momento em que ele foi colocado no ar, né?
3: O Flickazoid, era um personagem que era muito pautado no humor, mas no humor nonsense, né? E ele também tinha muito de quebrar a quarta parede, de se assumir que era um desenho, que era uma coisa animada. Então a gente pode até pensar em como usar isso no, no próprio jogo.
1: Uhum, é é isso é até interessante no jogo, né? Porque é. se você pensar que normalmente a gente tem vários tipos de jogos que fazem sucesso, que o protagonista em determinados momentos se dirige a pessoa que está comandando ele, no caso do Frickazoid, faria total sentido.
3: Bom, a forma que eu até pensei em começar o jogo, nem sei como vai ser, mas é começando o jogo com uma tela do Batman, Arkham Knight, sei lá, uns 5 segundos do Batman, aí é quando a câmera afasta um pouco, eu tava o jogando videogame. Só um pouquinho.
2: <risos> pode é ser luta. também, é
1: interessante. Você
2: achou que você ia jogar isso, né? <risos>
1: Na verdade, você tem vários jeitos que você pode pegar esse gancho que o Haddock falou e transformar numa coisa muito legal. Por exemplo, você pode pegar aquele do Batman Animated Series, que ele aparecia em cima do pré, enquanto trovejava ao fundo e a câmera se aproximar e ser o fricazóide no lugar do Batman.
2: Eu tô imaginando inclusive o fricazóide lá em cima, né? E tá lá... Aí dá o relâmpago, aí tá ele Ih, rapaz, agora é que eu pendurei aqui O lençol vai chover
1: <risos> é. É. é o estilo dele, cara
2: Ai, tem catarro na minha
1: mão Uma coisa, só faltando Um passo atrás, que Você falou sobre o briefing do cliente Que agora me veio, o cliente, ele falou Pra plataforma PC, ótimo, então a gente tá Focando em alguma coisa de Steam Ou algo assim, mas considerando Hoje o mercado de jogos Ele não foca nada nas Ditas principais plataformas, ele tem essa possibilidade através desse budget de focar nessas plataformas ou é algo fora do escopo? Bom,
2: primeiro a gente tem que ver o orçamento que ele tá propondo, né? E uhum. isso envolveria uma série de licenciamentos. Perfeito.
3: Eu acho que se a gente fizer alguma coisa assim, a gente aqueles jogos de PC que estão abaixo de 30 reais, como por exemplo o Castle Crash, essas coisas, pode ser depois portado para outras plataformas como a Xbox Live ou a PSN, não como mídia física, Sim, mas como o arcade, Sim,
0: como arcade, né? Uma coisa é. mais indie, legal. Eu acho que a gente tem que pensar também uma coisa no orçamento, que é o seguinte, é importantíssimo, no caso do Freakazoid, a gente manter a dublagem. Perfeito. E isso é um custo Sim. fora do normal na questão de jogos, assim, normalmente, apesar de ultimamente os jogos estarem focando em coisas de dublagem, terem dubladores, esse caso do Freakazoid específico é muito mais importante que qualquer outra dublagem de jogos que tem no, no mundo, porque a graça do Freakazoid tá na dublagem, pelo menos aqui pro Brasil. E isso é muito importante a gente manter os dubladores, então talvez isso possa até afetar um pouco a questão da portabilidade aí pra uma outra. Se for um custo a mais, acho que a gente tem que pegar o orçamento e ver se vai dar pra manter essa questão de jogar pro mobile também e manter o pessoal da dublagem. Né?
2: Eu acho que, inclusive, a dublagem, como você disse, ele é um ponto muito importante, principalmente aqui no Brasil. Certas piadas foram muito melhoradas aqui no Brasil e lá fora não tem a menor graça pra gente. De repente, uhum. é o processo que eu não sei se o nome é regionalização, não sei como é que é. É localização. É localização. A localização tem sido realmente um filão bastante aproveitado aqui. O problema é que muita gente tá investindo muito dinheiro trazendo gente que não é dublador profissional para apenas vender a imagem. Exatamente. Perfeito. Uhum. Então a gente tem que aproveitar depois de relacionar todos os nomes dos dubladores e trazer para cá. Porque a maioria da galera que participou da dublagem de Frickazoid amava aquilo ali. Principalmente uhum. o Guilherme
1: Briggs, Isso. né? Eu acho que são três pessoas que a gente não pode deixar de fora. É o Guilherme Briggs, Eu? até porque ele vive citando de como um dos personagens que ele, favoritos dele, foi um dos personagens que começou a dar extensão pra ele, né? O Manolo Rey que no seu nível de aparição então talvez seja a coisa mais simples, que fazia Deixar o
3: Dexter. Um fora, seria tipo criar um inimigo pra sempre, né?
1: E não só dele, do jogo também, né? Certas coisas realmente ele tá muito ligado ao Briggs em si. E o José Santa Cruz que era quem fazia o Cosgrove uhum. e o Cosgrove que aliás tem uma coisa muito legal, né? Que em inglês era cut it out, acho que em português era corta essa que ele falava, que é uma coisa que a gente pode aproveitar no jogo, porque o corta essa do Cosgrove funcionava com qualquer coisa, né? É verdade. Tipo, viu um dragão atacar eles, o Cosgrove virava corta essa.
0: O dragão virava embora. <risos> isso pode ser algum final de fase, com certeza. Ou,
2: inclusive, pode ser até algum artifício meio Game Shark da parada. <risos> Exato. É verdade. Você tá chegando assim, tá vindo, meu Deus do céu, não vou conseguir isso. Ah, corta essa. <risos> aí dá um cutscene. Aí... Era disso que eu tava falando.
1: Na segunda temporada do Free inclusive, tem aquele episódio oh, que ele eles estão presos no jogo, né? Acontece justamente isso O dragão toda hora vem Pega o fricasóide Joga e ele cai de bunda no chão, né? Ele fala
0: Eu quero uma bunda nova.
1: E na terceira <risos> vez que ele vem, ele vem pra pegar o Cosgrove. O Cosgrove tá conversando com o Free e ele vira, corta essa, o dragão vira e vai embora.
2: Esses nonsense a gente tem que trabalhar bastante. Inclusive, vale a pena a gente fazer um grande estudo em jogos nonsense, que eu sei que tem aos borbotões por aí, pra gente não copiar a ideia, mesmo porque a gente tem originalidade suficiente pra fazer uma coisa nova. Mas sim, nos inspirarmos em que tipo de cenário e que tipo de jogabilidade a gente pode utilizar o nonsense. E que que isso define logicamente
1: o que, que é o Frecasoide. Sim, e o Cosgrove é o cara que mais faz isso, inclusive, né?
2: Você está querendo me dizer que isto não faz parte do jogo. Ah não, vou explicar de novo. Olha só, fomos sugados pela terra virtual. Então isso não faz parte do jogo.
3: Eu já queria começar a pensar como funciona a mecânica do jogo. Eu acho que combina melhor, assim, ter uma boa aceitação fazer um jogo que é o side-scroller. O jogo que o cara começa da esquerda, vai pra direita, na fase 2D.
0: Estilo uhum. plataforma mesmo, né? Isso, plataforma mesmo. É, remete um pouco até a época, né, que foi lançado o desenho também.
2: Eu acredito que a gente não precisava se limitar a isso, sabe? Eu sei que a gente tem um orçamento de médio porte, tenho total consciência disso... Então então a gente tem certas limitações. Mas eu acredito que, como a gente está fazendo um jogo de 20 anos do Frickazoid, a gente poderia simplesmente fazer um avanço de tendências de jogos que teve durante esses 20 anos que ele está completando agora. Não digo cada fase ou representar tudo, mas ver quais foram as principais tendências de jogos que teve de 1995 até 2015, e a gente fazer referências a esse tipo de jogabilidade. Sendo que, como o Frickazoid é um personagem animado e o cliente teve o interesse de manter a jogabilidade em animação, o Frickazoid ele pode tentar jogar nessas formas de jogo, mas ele continua se mantendo uma animação, o que se torna uma grande brincadeira dele. Ele tá querendo se reformular junto com essa tecnologia, mas ele não consegue se reformular.
3: Não, isso é possível fazer também com um jogo 2D, ou pode ser até um jogo 2D e meio, que é quando ele, ele é feito em 3D, mas a jogabilidade é em 2D. É. Então, a partir do começo, onde ele era 2D, que antigamente os jogos eram 2D ele trabalhar um pouco com ir se moldando as fases também podem se moldar pra virar um 2D e meio, ainda assim não, não chega a mudar tanto para virar um 3D completo.
2: A sugestão que eu tava falando, na verdade, era você aproveitar o First Person Shooter outros tipos de jogabilidade tipo,
1: colocar ele como se fosse um 8-bits ou coisa assim, e vir trazendo ele através dos tempos e jogabilidades é diferentes. Mas uhum.
2: assim, mantendo a temática dele ser uma animação eu não tô Sim. falando de grandes render pro personagem ou para o cenário não, não ele tá vivendo em 95 ainda a cabeça dele tá ali porque é ali que ele teve sucesso sabe ele quer trazer aquela carga de sucesso que ele tinha mas continua sendo a mesma coisa porém o mundo dos jogos mudou
3: a gente tem que pensar qual que vai ser a mecânica básica e pode ser colocado uma fase ou outra com por exemplo uma corrida ou um 3D isso pode ser feito por exemplo o Rayman Legends ou o Rayman Wars. eles são 2D existem elementos 3D e tem fases que são Músicas são diferentes Sim, sim, sem problema
2: sem Até problema.
1: se a gente parar pra pensar Como eu citei isso da segunda temporada É o episódio número 17 Que em inglês é o Virtual Freak que Ele trabalha justamente isso Tanto Cosgrove como o Freakazoid Eles são encarcerados dentro de um videogame Do tipo Shooting Up Eles ficam tentando sair de lá Então de alguma forma a gente poderia fazer um revival disso para ser apenas o ponto inicial Ele começa nisso e daí a gente consegue evoluir A gente pode pegar o vilão Que foi o responsável utilizar ele pro princípio como se ele estivesse voltando pra tentar é, aprisionar o Freakazoid e pegar os poderes dele a partir disso a gente consegue trabalhar isso
2: eu acho interessante a temática viagem no tempo pra você evitar que o Dexter virasse o Freakazoid ainda mais se passando dentro do computador também né, sendo uhum. o estopim disso tudo e sendo um jogo pra PC o brequete é o seguinte, com esses capacetes é como se entrássemos pro mundo virtual, aí então nós usamos a unidade de controle, andamos por um cenário grotesco e nos enfrentamos enquanto de somos voadores e comedores de Bangures tentam as duas. Bom. Lembrando que é interessante a gente saber justamente da origem. É uma origem meio flash, né? Ele apertou contra o alt del.
1: É. Então, a origem do fricazoid foi o Churumela, né? O gato dele que decolou sem querer uma sequência. Essa sequência até existe em vários fóruns. E ele tinha um chip do tipo, acho que era Pinacol. E ele tinha uma falha. E a falha acontecia justamente com essa codificação. Aí quando apertava o del, ele a falha disparava. Foi quando ele foi sugado. Aí aqui no Brasil, eu lembro que ele falava animal pra poder mudar. Lá fora era freaking freakout. Aqui era animal pra virar o Freakazoid. Não lembro como que era. Acho que
0: era normal, porque ele falava pra voltar.
3: É, ao normal. Ao normal, né? Quais eram os poderes que o Freakazoid tinha?
0: Acho que era nenhum. rapaz, era ilimitado. Era mais ou menos os mesmos poderes do Pernalonga. Não tem jeito.
3: Uma coisa que eu acho que ia ser legal colocar, assim, colocar, tipo, o um sistema de upgrade, né? Que tem jogos que vieram depois aí do Playstation. Colocar o um sistema de upgrade de o upgrade de, de voar. Ele falou, vou voar! Alguém grita, vou não, voa! Ah, é verdade. Então, é você correndo com o braço levantado. que essa piada tem no próprio desenho.
1: É, o problema é que assim, os poderes dele vêm e vão. Então, até na segunda temporada, tá discutindo isso hoje com um amigo falando justamente sobre Flikazoid, é fato que na segunda temporada ele tinha muito pouco poder. Assim, o que, que a gente viu? A gente viu uma vez ele ficar nervoso e isso disparar um ataque de telecinésia nele. E algumas vezes eles mostraram ele cobrindo grandes distâncias, como se ele fosse uma eletricidade. Um é né? Um raio. Então, de vez em quando, ele consegue correr bastante Bastante, virar o um raio, mas vem e vai. Mas o maior dele é levantar os braços, fazer o som de... Shhh, e fingir que tá voando.
3: Eu acho que essa pode ser a corrida padrão dele, dele fingir que tá voando. O raio pode ser alguma fase bônus. E até desse nésio poderia ser tipo o modo rage dele.
1: É, ela apareceu apenas uma vez até onde eu lembro. Então podia ser uma coisa mais... exatamente, algo mais especial, né?
3: Que nem, sei lá, o Devil May Cry que tem o um modo demônio que você não consegue fazer a hora que você quiser. Tem que carregar a barrinha e tal.
1: Pode ser interessante. Não é o
2: calibre que importa, mas a graça é o imbecil proporciona,
0: A sequência lá que ele faz na, na, inicialmente pra virar o fracasoide, ela é muito complicada e agora eu realmente não me lembro. Eu vou colar aqui uh, pra vocês. <risos> <risos> eu sabia que alguém ia me perguntar. Eu é, imaginei, né? <risos> não, porque eu já ia falar, a gente poderia esconder algum golpe na sequência, mas realmente a sequência, infelizmente, é muito complicada.
1: Ah, mas de repente eu acho legal se o cara durante o jogo, em um determinado momento ele entrasse na sequência e pressionar a delete, a gente poderia... Com Travar alguma coisa. É verdade.
2: É, de repente ele passando por uma sequência dessa de neon ou alguma coisa assim, ele apertar o delete e conseguir alguma coisa. É, Pode ser, porque
1: todo também. mundo vai procurar fazer isso, é fato.
2: Não, mas aí é que estão os easter eggs. Você passa, onde é que tá essa sequência desgraçada? Onde é que tá esse negócio, não sei o que? E ela tá em pequenos detalhes, numa pichação, num neon, em um bilhete de loteria, na bunda do Cosgrove, <risos> no chão, entendeu? Passaram um paninho nesse
0: chão, né? E aí, é, aí, você tem...
2: passa um paninho aí, olha a sequência aqui, delete! E outra, você conseguir ter o seu personal delete button. Ah, isso sim. seria legal.
3: Olha, essa sequência, ela poderia ser o, o modo rádio do Em vez de ser uma barrinha enchendo, poderia ser essas, <risos> os algarismos, os caracteres. É, mas aí vai ficar dando charge nisso daí, você vai acabar tirando o um mistério
0: é.
2: dessa sequência daí. Ah, sim. Eu acredito que tem que ser um easter eggzinho, realmente pro cara perceber: cara, como é que eu fiquei maluco daquele jeito? Mais do que esse personagem é.
1: Exato. <risos> Yeah, <laughs> uma coisa que eu acho que a gente tem que aproveitar relativo ao Cosgrove também que é algo inerente ó, ao que sempre ocorreu no desenho e é interessante a gente tentar transportar isso até considerando a quarta parede é volta e meia o Frickazoid tava apanhando tentando tudo quanto é jeito derrotar o um monstro o Cosgrove aparecia do nada, convidava ele tipo, vamos assistir a partida de hockey e os dois, independente do de que tá acontecendo o Frickazoid é beleza, vamos. E enquanto ele estava assistindo a partida de rock, ou seja lá o que, que o Cosgrove chamou ele pra fazer o Cosgrove acabava dando as dicas pra ele de como derrotar o monstro, e ele acabar deixando o Cosgrove voltar pra luta. Era o guru. E era do nada, tava lá chupando sorvete, aí ele falava, ah, você sabia que esse monstro é derrotado sempre que acontece tal coisa? É mesmo, Cosgrove? Obrigado, e embora.
3: Cara, eu acho que o Cosgrove podia ficar no menu de pausa do jogo. É, é uma boa. Se você quiser, você ativa a dica. Então, mas a dica tem que Cosgrove, ser
0: muito sense também. Tem, tem que ser. Tem que ser alguma coisa assim, você tá parado olhando o chefão final da fase, você aperta lá a dica do Cosgrove, e aí ele vai falar algum poema louco que não tem nada a ver, mas mas no final das contas tá escondendo alguma coisa ali. Ah,
3: é, o Cosgrove podia clicar nele, ele vai, vamos tomar um café? É quando tem, uma, sei lá, um chefão, alguma coisa assim, ele vai dar uma dica junto do café. Se não tem nada, ele só toma um café e é volta. É uma
0: boa, tava pensando nisso também. Você tem a opção também do Cosgrove ser alguma coisa, tipo, um, você sair um pouco do jogo. Às vezes o jogo tá muito chato, alguma coisa assim, sei lá, se apertar o Cosgrove, ele soltar uma piadinha. Não necessariamente ser sempre uma ajuda, mas alguma coisa engraçada. Uhum. Ou, aí, claro, se for perto de um chefão, ou perto de alguma difícil difícil ele pode dar uma dica. Mas não necessariamente dar uma dica. Às vezes ele pode estar só contando uma piada.
3: Ó, oh, tem um, um caso do jogo Dark Siders que no primeiro Darksiders você joga com guerra e ele tá ligado a um demônio lá por causa de uma questão da história. Uhum. Quando você tava no local novo ou que tinha uma coisa que fosse um segredo, você apertava um botão e esse demônio aparecia e te dava uma dica. Quando não tinha nada, simplesmente falava assim, ah, nossa, que lugar é diferente. Não conhecia esse lugar antes. <risos> mas assim, se você esquecer de apertar esse botão, você nem lembrava que se demontava falar lá, fora as cutscenes da própria história.
0: É, uma boa, é exatamente essa ideia mesmo, acho legal.
1: É, eu acho que o Cosgrove, a gente só não pode esquecer aquilo que eu falei do corta essa, que eu acho que é interessante a gente com certeza. absorver isso pro jogo de algum modo, e o Cosgrove, ele tá sempre próximo do Frickazoid, então de repente, eu acho legal essa ideia que o Haddock falou, eu acho que a gente só tem que pensar um pouquinho mais em como encaixar essa ideia, porque por exemplo, no desenho, as dicas dele davam todas as pistas necessárias, né, e isso acabaria com o jogo vamos colocar assim, né? Talvez a gente tenha que pensar um jeito que o Cosgrove possa até de repente estar tá junto. Por exemplo, se ele coletar um determinado número de algum item na fase, ele pode invocar a ajuda do Cosgrove pra esse tipo de coisa.
2: Mas aí eu tenho um questionamento. As aventuras do Frikazoid se davam no nosso mundo e o Cosgrove aqui estava. Uhum. Uhum. O jogo vai se passar todo no computador. Agora tu imagina o Cosgrove bronco daquele jeito que é, tentando interagir através do computador.
0: Então o Cosgrove, na verdade, pode ser a gente, né?
2: Ou seja, a gente tá vendo o fazendo as doideiras dele, que a gente, na verdade, vai ser espectador do jogo, isso. só que jogando com o Cosgrove. Não,
1: é, então, porque é isso que eu falei. Nesse episódio que teve, eram os dois no videogame. No Sim. que a gente vai fazer, a gente vai focar, obviamente, no, no Frickazoid. Mas é fato que as pessoas vão esperar ver o Cosgrove também, porque ele é, sei lá, 30, 40% também da graça, ele aparecer e dar aquela quebra de, de clima em tudo. Então, não sei. É por isso que eu falei, a gente tem que pensar com cuidado, porque ele pode não ser o mas ele é um personagem chave que a gente pode aproveitar bastante. Porque, olha só, eu como público focal, uhum. eu quero jogar com o Sim, Perfeito.
0: com certeza.
3: O, o Cosgrove não pode ser um personagem jogável. Não, Se... não, não, não. Um personagem só estando lá em certos momentos.
0: O que eu pensei foi o seguinte, quando eu falei que nós somos o Cosgrove, a gente vai controlar completamente o Cosgrove, que controla o Frickazoid no videogame, no computador. A gente vai fazer o papel de Cosgrove. Isso, e o Cosgrove que está controlando o Frickazoid lá no Todo lá dentro. E é legal porque a gente pode usar essa, exatamente aquela questão de quebra da quarta parede, do Freakazoid às vezes até reclamando com o Cosgrove, que por exemplo você para de mexer, você tá parado muito tempo, aí ele reclama, ô oh, Cosgrove, ajuda aí rapaz alguma coisa assim, sabe? E aí você vai lá e mexe. E aí inclusive essa questão aqui, até dessa ideia do Cosgrove ajudar e falar dar dicas, às vezes ele tá mesmo mexendo aqui e falando, ah Freakazoid eu já tive uma ideia, eu acho que eu já sei como a gente pode resolver e ele pode interagir com o e conversar com ele no, no game porque ele tá aqui, ele tá controlando o Frickazoid, na verdade.
3: É, mas aí você estaria colocando o Cosgrove só como voz, ele não estaria
0: dentro do jogo. Como voz. Você, a gente tá controlando ele, mas ele tá falando por ele mesmo. É
2: que
3: na verdade, você acabou esquecendo disso no jogo.
2: Mas aí eu tenho uma dica. Pra gente ser o Cosgrove, esses momentos de interação do Cosgrove com o Frickazoid, a gente pode colocar um efeito de tela meio opaco mostrando o Cosgrove como se fosse a gente olhando pro jogo.
0: Sim, uma
3: boa. Uhum. Eu acho que isso ia criar o um efeito Assassin's Creed Onde todo mundo joga com o Desmond Que joga com o antepassado dele Mas ninguém liga pro Desmond, entendeu? E a maior parte do tempo esquece que tá jogando com o carinha Que tá tendo lembranças Acaba que poderia gerar até um, uma rede contra o Crossroads Será? É, que no Assassin's Creed, por exemplo Assim, as partes que você vai jogar com o Desmond Ou com a pessoa do mundo presente Sempre são as partes mais mal vistas, assim, da história Porque é totalmente diferente a jogabilidade e tudo mais
2: Não, mas esse negócio não vai acontecer nesse jogo O jogo é todo no computador. Pro Freakazoid, a gente não vai ter a interação do Cosgrove. A gente é o Cosgrove.
3: Então, pra lembrar do Cosgrove, seria só pela voz mesmo, que nem o oráculo do Batman.
0: É, mais ou menos. O que eu tava imaginando era exatamente isso: o Cosgrove vê alguma cena e comenta, ou então vai avisa pro Freakazoid que vai fazer alguma coisa.
3: Ah, então o começo do jogo podia ser o Cosgrove jogando o Batman, a gente tinha falado, e falou, Fazer esse jogo, vou colocar outro. Eu vou colocar o jogo do Frickazoid.
0: Ou até ele Pode realmente ser. tá jogando Batman e o Freakazoid aparece lá de alguma forma. Levai, 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 levai! É, fica só como é que isso funciona?
2: Cara, tem várias coisas pra gente fazer. Eu acho que, na verdade, pra gente delinear essa jogabilidade, a gente precisa saber que história que a gente vai contar, né?
1: E aí, Esse é o principal ponto, né? Eu
2: acredito que a gente tendo uma história fica muito mais fácil. Uma coisa que a gente já definiu. É um jogo que vai homenagear os 20 anos do personagem. Então a gente vai fazer pra isso uma estrutura de jogo que ele atravesse os 20 anos que ele tem aí e tal, mas sendo que só dois realmente ele esteve ativo em sua temporada. E mostrando a passagem estilo de jogos de videogame dentro desse jogo com uma temática animada agora a gente precisa saber por que está acontecendo esse jogo dentro do computador, porque esse jogo não se passa na nossa realidade, ele se passa numa simulação dentro
0: do computador
2: dentro do conceito nonsense que o
0: Frickazoid tem. Ah, eu tenho uma uhum. ideia a gente está botando o jogo nos tempos atuais, né? no caso aqui nos anos 2000 e pouco, e o Frickazoid estava sumido até então, ele estava em algum canto, a gente nunca mais viu nada do Frickazoid desde 97, então, então a gente tem que explicar também onde ele tava sumido a gente pode muito bem falar que ele foi preso em algum momento num disquete e ninguém mais usa disquete né? e por isso ele ficou preso <risos> e ninguém viu o disquete, ninguém mais colocou disquete no computador, até que sei lá o Quasgrove pode botar esse disquete pra alguma coisa lá, porque o Quasgrove é velho e ele botou o disquete lá pro jogo ou alguma coisa do tipo e achou um fracasóis nesse disquete. É, ele queria salvar o Flynn do Tron né. É.
1: Nesse momento inclusive a gente pode se valer do código. Sim. Entendeu? Tipo, eu... O que pode trazer ele de volta, seja se a gente decidir usar o Cosgrove fora ou dentro, pode, por exemplo, se a ideia for usar o Cosgrove, pode ser isso se a ideia não for usar o Cosgrove pode-se mostrar algum tipo de coisa, onde o cara vai pegar um café, tá lá trabalhando até tarde ele vai pegar um café, um gato qualquer que não, chorumela, churumela passa apertando o teclado, o cara volta, enxota o gato, aí senta, ele fala nossa, que foi isso que ele escreveu, aperta o Dell, quando ele aperta o Dell começa o jogo. É
2: interessante também
1: uhum. O que você fez, sua cabeça de cebola?
2: Alterei a composição do. Do jogo que
3: eles jogavam. Agora Frickazoid e Coz estão presos no jogo. Ah, tem uma coisa que a gente poderia colocar é que o Frikazoid teve vários parceiros, né? Isso até é uma piada recorrente, os parceiros não duravam mais do que um episódio, né? Uhum. Podia vincular cada fase a um parceiro. Sim, Sim aquele boa. personagem
2: de apoio, né?
3: Se fazer com isso, será como se fosse aquele museu do Frickazoid, que tinha os parceiros antigos dele, ou alguma coisa dos parceiros dele, fazer um hub de
1: seleção de fase. Você vai coletando os parceiros dele.
3: É, vai desbloqueando. Você passou pela fase do aquele parceiro que era um cachorro, por exemplo. Uhum. Aí fica lá liberado a fase Você tem o símbolo do cachorro Você vai no cachorro e tem a fase dele A fase seguinte é do fanboy Bom, você desbloqueou a fase tem lá, Você pode escolher a fase do cachorro ou do fanboy Fazer um hubzinho Se você não quiser seguir o hub aí vai sei lá, jogando normal Entendi
0: Você devia ter segurado a mão do Cosgrove é assim que funciona o sistema de duplas.
2: Eu sei, mas a mão dele é gorda e ele transpira muito. Ó, eu tenho aqui uma sugestão que eu acho que inclusive resolve uma questão de dois personagens que, apesar de serem muito presentes, não tem o mesmo apelo que o Cosgrove e o Free Cazói têm. tem, que no caso é o Dexter e a Steph. Uhum. Se a gente fizer um jogo que se passa na época de hoje, a gente pode dizer que simplesmente o Free Cazói deixou de existir porque o Dexter casou com a Steph. É,
0: isso seria uma outra temática, né? Uhum.
1: uhum.
2: E e aí ele deixou de existir e o fricazóide Quer voltar a existir, só que ninguém sabe disso
1: E tem aquela história, né Foi mostrado no episódio também Que quando o fricazóide não é o fricazóide Ele vive, na verdade, numa área Do cérebro do Dexter, que é lá, a fricazóide -lândia, lá, onde ele assiste Prizes de coisas que ele gosta Acho que é Hatch Patrol nome, Patrulha Rato, <risos> o nome do negócio E ele fica ali, então ele tá dentro Do cérebro do Dexter, então ele pode ter ficado Adormecido, por exemplo
2: Pois é, mas isso aí atrelaria ele ao nosso mundo de alguma forma. Não. A gente precisa jogar o Freakazoid no ostracismo, porém, dentro do computador, pra que o jogo role dentro do hum. computador, tá?
3: Olha, isso até me deu uma, uma ideia. Eles casaram, e isso o Dexter não transformou mais. Eles casaram, e algum inimigo do Freakazoid sequestra a Steph e leva ela pra dentro do mundo virtual, do computador. Então, o Dexter ele tem que voltar a virar Freakazoid, porque só o Freakazoid conseguiu entrar dentro Olha, do é uma computador. É também. Pra jogar.
2: Aí entra o Cosgrove, cara, porque, de repente, o acesso está no raio do disquete. Ah. Hum, pode ser. Né? Aí fala, mas nem eu uso mais essa merda. Quem é velho o suficiente que eu conheço que usa isso?
1: <risos>
3: Aí o código.
1: E o código, a sequência do código, pode ser um papelzinho que tá guardado junto com o disquete. É, pode né? ser também.
2: A gente vai fazer um jogo de duas pessoas jogando,
3: piloto e copiloto, é. e no caso é o Dexter e o Cosgrove do lado. Não, porque o Dexter literalmente entraria dentro do computador. Ele viraria, fica Zod e literalmente entraria dentro do computador.
2: Ah, entendi. Deixaria de ter uma entidade física. Isso, é.
3: aí ele vai fazer alguma coisa e fala assim, ué, eu não consigo me mexer? faz vai falar assim, ô, 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 por que? Aí começa o jogo, e isso já começa até o tutorial.
2: Entendi, pode é. ser uma forma de tutorial legal, eu acho interessante.
3: Que é um Valeu!
1: Quem mandou ele nesse episódio que eu falei foi o The Lob. Que eu tô tentando lembrar o nome desse personagem em português. Mas é aquele que era um cérebro gigante.
2: Ah,
3: deve ser. O Dr. Cérebro lá, o o
1: Lobo,
2: né? Então a gente tem que fazer com que a gente utilize alguns dos vilões que também entraram no ostracismo. Sim.
3: Nunca mais se ouviu falar dos vilões. Eu acho que esse The Lobby, ele apareceu no primeiro episódio também do Fica as
2: Apareceu.
1: Né? Ele foi um dos que retornou várias é, vezes. eu lembro
3: dele. Já é uma boa pro nosso jogo. O no vilão do desenho. Esse é o primeiro vilão que tem contato, mas. E é o cara que vai fazer a artimanha toda pros outros vilões.
1: Ser
0: o grande vilão. E grande vilão no estilo Frecasoide, né, cara? Que, que tem umas coisas muito bizarras, né? Mas aí é que tá. Agora vocês falaram até de. Os vilões também estão do ostracismo. Eu acho legal também essa ideia, claro, do vilão tá lá. Mas eu acho que é talvez uma ideia do vilão ajudar o Frecasoide. Porque esse vilão que sequestrou a Steph, ele é um novo vilão. Talvez até algum outro vilão do Frecasoide que a gente é não pensou, né, em qual seria o vilão principal. Mas, uhum. talvez, por exemplo, algum deles, algum desses vilões antigos que estão no ostracismo, né, ajudarem o porque eles querem voltar também.
2: Você me deu uma boa ideia, Lucas, porque o Hadok tava falando sobre nunca houve um mesmo parceiro por episódio, uhum. né. Tinha um, acabou, tchau e benção. Uhum. E se de repente a gente realmente não aproveitar os parceiros que ele já teve e manter essa tradição dele ter sempre um parceiro por episódio ou por fase uhum. e esses parceiros serem justamente esses vilões, cada fase, ter um desses vilões falar, mas por que que você tá me ajudando? Cara, olha só, tu ficou no ostracinho mó tempão, então nessa onda a gente foi também. Aí vem o cara querendo cantar de galo pra cima da gente, querendo ser um vilão com mais destaque. Não, meu irmão, a gente vai sair dessa também. É.
3: Exatamente. Ó, se eles estão dentro do computador nessa parte, dessa hora, o Delob poderia ter colocado todos os vilões dentro do computador também, então eles queriam sair do computador. É, é
2: verdade. verdade. Então, e esse que vilão que tá sobressaindo, na verdade, ser criação do próprio The Lobby. E o The Lobby, acaba tendo que ajudar também ao estilo megamente
1: exatamente <risos> isso que eu ia falar era isso que está tipo acontecer desse cara se rebelar ficar maior do que o Lop e justamente ele usar porque ele já conhece o Lop já usou uma vez a tecnologia então nada mais justo que a cria dele também saiba usar e que ele possa ajudar o fricasode porque para ele interessa também
2: <risos> em épocas em que se clona muito aplicativo inclusive pode ser o nome do cara aplicativo né <risos>
1: isso é interessante
2: e ele simplesmente suplanta o que era o Lobby. Na verdade, ele craqueou
0: o Lobby. <risos> ah, boa. Eu acho um,
3: até a ideia que usaram no, no Saints Row que assim, no Saints Row os caras ficam no, no Saints Row 4, a gangue do Boss, é o principal, foi presa nos seus piores pesadelos. Isso foi uma forma que a videogames Games colocou vários estilos de jogos diferentes dentro do jogo dela. Então podia ser o... Já que o Fikazod estava fora de ação, esse vilão que a gente criou agora, eles não teriam que se preocupar com outros vilões. Então cada vilão poderia ficar preso num mundo próprio. E o Fikazod teria que cobertar cada um deles. E uhum. cada um desses mundos próprios ser, sei lá, uma jogabilidade diferente.
2: Eu acho que a gente não precisaria criar novos personagens, Radock porque a gente teria esses personagens vilões todos que as pessoas achariam que seriam vilões. Inclusive, a gente pode fazer com que alguns desses vilões gostem do ostracismo deles. Não, cara, eu tô de boa aqui. Me deixe em paz. E o lance é, a partir do momento que você
3: converte um vilão pra te ajudar, o mundo dele deixa de existir. Isso eu quero dizer. Só que não tô criando personagens novos. Mas, por exemplo, tem lá o Homem das Caves. Cavernas. Sim. O vilão que a gente criou que o, o aplicativo, colocaria ele num mundo virtual de homens das cavernas. Sim, sim. Ele estaria bem dentro da ilusão dele ali. Não seria bem. Seria um ambiente que ele teria, estaria odiando. Entendeu? estaria preso Pode ali. ser
2: interessante também, porque tem o homem das cavernas, né? E todo mundo sempre coloca o homem das cavernas junto com o dinossauro. Só que o homem das cavernas e o dinossauro nunca viveram juntos é. e ele tá na merda. <risos> é. É. Exato. Ele fala, ajuda, tá logo eu tenho que sair. sair daqui, cara. Todo dia tem esse dinossauro mordendo minha bunda.
1: <risos> assim como vai ter aquele que vai te dizer que tipo, porra, nunca mais apanhei, nunca mais tive nenhum problema, me deixa quieto. Isso. É, ele
3: pode colocar um monte de referência ao Jurassic Park no filme. Com
2: certeza, pô, Spielberg tá aí na parada. É, cara. exatamente.
0: Então, eu eu
3: gostei. O episódio teria que ajudar o Homem das Cavernas a sair desse local e a gente teria já uma fase no estilo Jurassic Park com a famosa fase da floresta e tudo mais.
2: E aí o grande vilão ser um próprio dinossauro dali e tudo mais, ser ameaça ser algo que foi criado pra aquele mundo ali, né? Ser nativo daquele mundo. Entendi o que você quis dizer, desculpe não tem entendido corretamente
3: é, você ameaça todo o vilão até
2: tudo aquilo ali foi programado pelo aplicativo
1: e lógico que a gente até pode fazer uma brincadeira ah, com isso depois que o FreeCasWord já entendeu ah, o que, que é um aplicativo é. e falar toda hora isso, ah, mas foi pelo aplicativo tá, mas qual aplicativo? o aplicativo que aplicativo? o aplicativo e você tem que
2: apertar o íconezinho na tela pra saber que aquele é o aplicativo não, não é esse não rapaz, é o, é o vilão que eu tô falando dessa vez virar <risos> e falar assim ah, já sei o que, que a gente tem que fazer o que? a gente vai apertar tá o aplicativo. Qual? O Tinder? Não, cara. Apertar. É fazer uma força naquele cara. É, no Aplicativo, aplicativo.
1: Porque esse tipo de nonsense que sempre teve, que caracteriza o Frickazoid. É
2: o nonsense da vida real, né?
1: Exato. É o nonsense da quinta série, né? Mas, sim, sim. É justamente isso que fez o
0: Frickazoid ser o que ele é, cara. E a gente pode até brincar com essa questão do aplicativo, questão de também de tela dante, essas coisas assim que o Frickazoid tá sumindo tanto tempo que ele perdeu essa evolução. A gente volta pra aquela questão que o Vitor tava falando no início de pegar essa história do Frickazoid, dos 20 anos e tudo mais, e a gente começa a mostrar a diferença da época dele, que ele tava ativo, como tá agora, porque eu não sei, o Frickazoid, eu não lembro se ele lembrava das coisas do Dexter agora. Acho que
2: não, né? Não, não, ele era só um maluco, cara. <risos> ele não tinha consciência de tecnologia. E a consciência que ele tinha é uma consciência da época, cara. É. Ele está obsoleto.
1: Exatamente. E outra, quando ele saía, você via muita referência, quando ele falava o animal e ao normal, a máscara. Sim, ah, com certeza. E, tipo, tem um que ele entra no banheiro, aí ele fala, né, o animal. Aí sai, já sai o, o Freakazoid tipo, a milhão. Então, tipo, o Dexter ficou lá dentro. O, o Freakazoid é. é outra entidade. Ele até conhece a Steph, ele reconhece, ele sabe tudo o que acontece à volta. A questão é o quanto ele se importa. Que é a mesma coisa que acontece com máscara. Ele não deixa isso. de saber o que o Whip sabe. A diferença é o quanto ele se importa com aquilo. Uhum. Excelente, cara. Eu,
2: eu acho que a pegada é essa mesmo. Eu aposto que o cerebelo tem alguma coisa a ver com isso, se eu conseguir sair daqui, vai ser o diabo mascando mariola.
1: Recapitulando,
2: então a gente já tem. Um vilão é o aplicativo. Ele é o futuro da vilania.
1: Cara, a primeira coisa que eu penso é o Cosgrove tentando entender.
2: O café é o sanduíche, né? O que, que é que é a A gente tem que usar bastante piada em cima das coisas que existem agora, como se fosse uma pessoa de 20 anos atrás tentando entender. Uhum. É. <risos> coisas que se usavam naquela época, tudo era com fio.
1: É, agora sim, sim. Tudo era com fio. Telefone e celular, então.
2: Era o demônio em 94 era no máximo aqueles telefones que tinham um o bursite, cara. Isso, o iPhone segurar. saiu
1: em 97. Antes disso, você teve o telefone Symbian, mas eles surgiram é. no final de 95.
2: A gente tem que pegar referências da época uhum. e correlacionar com referências de hoje. E eles vão ser os antagônicos
0: das paradas. Ah, a primeira coisa, eu acho que a velocidade da rede, já pode até usar uma brincadeira que ele tá meio descalibrado na hora de correr, porque ele não tá acostumado com tanta velocidade de internet. Maneiro, gostei disso. Então ele pode ter o uns errinhos aí, que na época que eram mudem, né? Tinha que esperar uhum. ligar
2: e tal. Quando ele bolar, vamos dizer assim, ele tá no finalzinho da energia, ou apanhou demais, ele fica bolado, né? Truta. Como o pessoal faz nos jogos de videogame, dá o barulhinho da internet de
0: escada. É, <risos> boa. <risos> Cara, a galera que vai estar tá jogando o jogo vai dar nostalgia no máximo com aquele barulhinho. Porra, com certeza. E eu acho que essa é a pegada. É? E
3: quando o, o Carlos Lowe foi falar com o Free ele puxar um celular do bolso, que negócio, eu de videogame, ele tirou do bolsa que não existe, e pegar aquele negócio de tijolão de é, 10 quilos. Ser... Agora Mais imagina bem.
2: uma outra. Alguns velhos têm já o seu smartphone. É. Imagina se Cosgrove, ele consegue manter essa sincronia é. entre o computador e o celular e ele leva o celular pra jogar no banheiro. <risos> e nessa onda ele, pô, não, não vou jogar com o celular em pé, vou jogar com o celular deitado. No que joga com o celular deitado, tudo vira dentro do jogo e cai em cima do fricazote. que é isso? É o fim do mundo, tudo cai.
0: <risos> é uma boa. E
1: e outra coisa que a gente tem que fazer o Frikazoide mostrar também, nessa onda dos 20 anos, é assim que começa o jogo, porque ele já teve no mundo virtual uma vez, e não era nada daquele jeito. É. Uhum. Era tudo meia boca, né?
0: Opa! Olha que eu como teu pai, Grazenho! Agora eu tava pensando também, uhum. tá pena que o Frickazoid não conhece nada, porque eu tava querendo botar, de alguma forma, de ele terminar a fase, e tirar uma foto dele pra postar no Instagram, dele mostrando que ele venceu o chefão. Olha, isso aí é legal, hein? Sim, e, né? Ele vai estar tá animadão, ó. Ah, minha foto, vou botar uma selfie aqui, ó. Vou tirar o um o autorretrato. O nome disso aí é selfie. <risos> essa, essa é a pegada.
2: Gostei, gostei disso também.
3: Pode jogar, ou colocar uma foto pra dar um ponto extra, que nem o joguinho do Homem-Aranha antigo de Homem é,
0: pode
2: Live. Outra coisa que acontecia muito em 95 era aquele raio daqueles desafios de dança, de break, né? Uhum. Cara, fazer isso no esquema Guitar Hero, ou fazer no esquema Dance Central, Just Dance, essas coisas assim, em que ele tem que pisar na parada meio Billy sabe como é que uhum. é? E
3: ele realmente dançar Billy É, Isso no jogo, se combina mais com Guitar Hero, que é, aquele, é um Quick Time Event, na verdade. Sim,
2: eu acredito que essas passagens de fase, a gente tenha uma natureza simples do jogo, a gente colocar aquela sua plataforma 2D que você sugeriu no começo, Hadok. E esses Quick Time Events serem essas transições de mudança de estilo de jogo, mostrar o que aconteceu Sim. nesses 20 anos. Ele ser apresentado a essa inovação de jogabilidade esses Quick Time Events.
1: E uma coisa interessante que a gente pode brincar é o fato como a gente tá falando, então, que o Dexter se transforma novamente no Frickazoid ele ficou 20 anos lá na fricazone dentro do cérebro do Dexter então ele ficou 20 anos lá assistindo as reprises de Patrulha Rato então realmente, ele não conhece nada do que aconteceu então quando ele chegar no final da fase ele fala alguma coisa tipo, Cosgrove tira minha foto, Cosgrove e o Cosgrove fala, não, agora a gente consegue fazer um negócio chamado selfie. é, é o absurdo do Cosgrove ensinar alguma coisa é. pra ele. Cadê a minha Polaroid? É.
2: Não, não tem mais Polaroid, Fricasóide. É da hora. Outra coisa que eu pensei aqui, interessante, num Quick Time Event, chega assim, é, agora a gente tá no mundo de, aí escolhe aí um vilão que seja atirador ou coisa assim, ah, aí joga um FPS no meio, né? Ah, eu já joguei isso aqui, rapaz, é tipo aquele negócio de atirar no pato, é. né? então eu tô aqui com a minha arminha, vamos caçar o pato, e de repente, maluco, vem um pato todo armado pra cima dele, pra atirar nele, não, o pato no
3: revirava! <risos> e, e a pedra pra isso é, é o Duck Duking.
2: É, pode é, crer É o Duck é é. Duking. Caraca, parabéns! <risos> Acabou, é não, isso. Já é a versão Duke Nukem com um pato, maluco. Sensacional, parabéns. Duck Nukem. Então, isso é interessante. A gente pegar referências de jogos que são referência e usar como uma brincadeira nisso tudo. Essa do pato tá definida. Não tem como ser outra.
1: Principalmente porque se ele apanhar, ele vai poder usar... Ai, meu pâncreas.
2: <risos> outra coisa, cara, que tem que ser... No meio do Quick Time Event, ele tem que roubar alguma coisa. GTA. Hum. E aí, você tem que roubar um negócio que você precisa precisa agora. Eu quero pipoca. Não, cara. Aí ele vai rouba a pipoca da menina e a menina fica chorando e ele correndo com a pipoca na mão. Não, você não precisa disso. Aí de repente vai ele devolve a pipoca e mais pra frente ah, tem o quê? Um sim. bando de galinhas gigantes. Ele Se eu tivesse a pipoca eu jogava aqui e vencia.
0: E esse do GTA, <risos> a gente pode, pode, pode até brincar muito com a questão, voltando à questão dos 20 anos, que o GTA tinha aquela primeira visão dele, né? Isso. Que ela era de cima, né? Ele via de cima. Então Exato. a gente pode até mostrar no jogo mesmo só pra ilustrar alguma coisa assim Mostrando a visão do computador eu Fazer a referência A um
3: jogo antigo Dentro de um jogo Que é a referência A um personagem isso, antigo Eu
0: também é, cara, isso? você colocar mais
3: uma camada aí Você vai
2: Inception Inception
0: Aparece Não, mas o que, que, eu que eu tava pensando aqui Era, tá assim Quando mostrasse do computador A gente vê aquela visão 2D Do GTA antigo Mas quando mostra ele uhum. Lá jogando Ele participando do computador uhum. Ah, entendi Aquela visão mesmo Né, atual do GTA
3: Na evolução das fases E evoluindo também Os é. jogos, né Isso e... Sim, eu acho sim. que isso no final, a última fase devia ser assim, em homenagem Aos jogos atuais, mas fazer umas piadinhas Tipo, assim, com vários bugs de propósito uhum. Ou então faltando conteúdo Falar assim, compra aqui a DLC, essas coisas Isso,
2: outra coisa que eu tava pensando Aqui, download, né? e Eu acho que a gente tem que aproveitar O hype em 99 2000 De Matrix, chegar num determinado Momento em que ele vai lutar com o um cara E ele fala, Cosgrove, eu quero saber Kung Fu Ei.
0: Aí ele vai Sobe
2: Kung Fu na cabeça dele e na hora que ele vai lutar ele toma uma piaba violenta Porra, eu queria saber Kung Fu ah, o David Carradine <risos> ele lembrou da série Kung Fu mas não sabia lutar Kung Fu <risos> e lógico
1: quando ele toma piaba cai no chão e viu o famoso eita é chãozinho gelado. gelado
3: cara, isso pode ser usado até várias vezes antes dos chefes uhum. o chefe sei lá tem um, um avião Klaus quero aprender a o avião isso é, é cada boa. chefe. Ou hoje algum chefe sei lá o Klaus vai ser aqui pode
0: ser rico. também como se fosse o galera lá daquelas naves do Matrix, né? Isso, uhum. isso. Uhum.
3: Você vai ter que
2: ter a sequência suficiente pra poder inferir isso no Frickazoid, né? Você ter o golpe de sequência. Aí você vai conseguir ativar aquele negócio. De repente um uhum. charge ou coisa assim e você saber onde administrar isso corretamente. Você quer que ele corra mais? Que ele tenha mais resistência? tenha mais força? Salte alto? Eu quero saltar alto! Aí coloca ele com plataforma 15. <risos> Aí não! É. <risos>
1: muito bom. Isso aqui é
3: melhor do que angulo de bafo. Seria muito difícil colocar uma área de texto pra você colocar o que você quiser, né? Mas eu acho que podia colocar umas opções pré-definidas e o jogador escolhe lá na, na hora. E o Close digitaria isso em algum lugar. Aí nisso teria, por exemplo, quero pular alto, quero ser mais forte, quero um chapéu de mexicano. E o jogador coloca o que ele quiser. Uhum. Sim, sim. Sei lá, três ou quatro opções.
2: Sim, uhum. sim. Cara, tem que ter alguma coisa em que o fricazoid cante eu só consigo vê-lo vestido de mariachi. <risos> tem que ter alguma coisa de mariachi, não tem jeito? Tem que ter, cara, tem que ter. Oh. Cuida, seu olhar, está me dizendo, e você está me querendo, e que você gosta.
3: Tem que ter sempre assim, três opções Ou duas opções de combate Uma opção completamente inútil E uma opção que seria a solução Perfeita, mas proficazóide Ou seja, totalmente nonsense é. O cara será, coloca o chapéu de mexicano Começa a cantar a música em mariachi e isso venceu o vilão Fazendo uma homenagem aí ao jogo do Michael Jackson que ele Sim,
0: falou,
2: um... o uhum. Inclusive, ter esse negócio De opção de resposta também é muito legal cara. Você vê as várias reações
3: É, isso que é muito usado em RPGs Hoje em dia
2: né? Eu acho que inclusive uma forma da gente definir cada fase é escolher jogos, referências em suas plataformas, assim, eu não sei como é que se fala, mas um first-person shooter.
3: Suas épocas, digamos assim.
2: Né? Você colocar o cara num outro jogo shooter-up ou coisa assim. E aí a gente coloca, olha, por exemplo, pra Diablo. A gente tem que ver um camarada que seja bem diabólico pra colocar no meio. Eu sei que teve Cutulo participando do Freakazoid, uhum, sabe? Uhum. Então a gente colocar um jogo de terror tendo esse Cutulo, coisa assim, que aí a gente consegue montar. Tá um roteirinho direitinho as loucuras que vão acontecer pode é. ser
1: esse que você falou era o Vorney The Unspeakable a tentativa de fazer o Cthulhu ele andava com camisa de praia
2: quais as suas últimas palavras garoto não tenho medo de vocês não Pamonhas! não nos chame de pamonhas.
0: Pamonha é teu passado
2: Pessoal, o pouco tempo que a gente ficou aqui eu já fiquei azul de doido, tá? O cabelo já ficou em pé, meus braços já estão querendo levantar na altura dos ombros, eu tô querendo sair correndo daqui. Mesmo porque eu tô querendo sair correndo por causa do café da dona Penha. É isso que eu ia falar. <risos> Então, antes da gente escrever uma sequência estranha no nosso teclado QWERTY aqui do nosso celular e apertar o Delete, vamos delegar algumas funções para a gente conseguir atender esse pedido. Primeiro, vamos trazer as sugestões de dubladores que vão manter os que a gente falou, mas também a gente precisa de dublador para o nosso aplicativo. O que é isso? Ah, tijolo. Seria interessante também a gente procurar um diretor para esse jogo, que tem que ser bem doido. Então, a gente procura aí outros jogos feitos em parecida que pode ser uma boa influência. O que é isto? Caneta? Tijolo? E também trazer sugestões de desenvolvedoras para o nosso cliente poder trabalhar em conjunto. O que é isso? É um lápis? de Tijolo? E lógico, não preciso nem dizer que a gente tem que elaborar um roteiro muito doido para isso daí, mas que seja minimamente coerente dentro do que se propõe. E quando eu digo isso, falo em esquema de plataformas referenciais, no caso cada época ter o seu Respectivo jogo homenageado, sendo em Quick Time Event, e também que vilões representarão aqueles locais que o Freakazoid vai aparecer. O que é isso?
0: Tijolo!
2: Tá. Okay. Mais alguma coisa ou eu já posso sair correndo daqui? Eu acho que cada um pro lado com os braços
1: erguidos, a chega. Então vamos nessa. <risos>
2: tchau, tchau! Aí Cosgrove, vai fazer o que hoje?
0: Venha também dar forma à sua ideia. Seja um cliente da agência Transmídia. Basta enviar sua sugestão para orçamento no e-mail contato@agenciatransmidia.com.br e em breve retornaremos. A agência Transmídia agradece a sua atenção e tenha uma boa semana.